0: Hola, bienvenidos a cruzados rotos. En este vídeo voy a hablar de las cosas a las que hay que renunciar para llegar a ser futbolista de élite. No es obligado a renunciar a ellas, pero posiblemente tengas que renunciar a muchas, muchas de ellas. Número 1. Olvídate de las extraescolares. Olvídate de jugar en el equipo del colegio con tus amigos. Olvídate de irte de colonias. Olvídate de irte de campamento. Olvídate de ser niño. Olvídate de chiquillerías. Olvídate de, de pataletas. Cuando estás en un equipo exigente, sea de la categoría que sea, te exigen con un... Te exigen como si fuera su nombre. Fíjate en los equipos de, de alevines, de esos que, que participan en torneos en la televisión, cómo los niños van rectos, en fila, con el portabotas bajo el brazo, el neceser. Los profesores los deben ver y deben pensar. Estos son igual que los niños que tengo hoy en el colegio. Muchos son los mismos niños, pero lo que pasa es que cuando están jugando al fútbol ya están en la dinámica que hay en el mundo del fútbol, que es la competencia. Y entonces, como están haciendo algo que les apasiona, ponen todo su interés en cumplir con, los que, con lo que se le pide y, los que, y lo que se les manda. Algo que es diferente en el colegio, porque el colegio es un lugar donde tiene que acceder todo el mundo obligatoriamente. Pero a un gran equipo no puede acceder cualquiera. Y cuando estás ahí, sabes que tu puesto lo puede ocupar otro a la mínima. Entonces ya incluso un niño de nueve años sabe que se está jugando cuando está en un equipo de fútbol. Y eso no es carpe diem. Eso es una presión que le damos a los niños por conseguir su sueño. Por una parte está bien porque tienen una cierta disciplina, pero el juego se embrutece, carece de espontaneidad. He visto niños marcar goles y no sonreír. Se supone que están jugando. ¿Cómo un niño puede jugar y no sonreír? ¿Qué juego es ese? ¿El ajedrez? Olvídate de la infancia si quieres ser un futbolista profesional. Ya seas infantil cuando tengas veintipocos años y ganes muchos millones. La adolescencia, número dos. En un futbolista se acorta. Se acorta porque si ya de niño es tratado como un semi-hombre, cuando eres un adolescente ya te tratan como un hombre. Hay que tener en cuenta que hay chavales, hay jugadores que han debutado con 17 años en primera división, con 16 años en primera división. Mirad a vuestro alrededor y fijaros en cualquier chico de vuestra familia que tenga 16 años. Os lo imagináis delante de 60.000 espectadores silbando, aplaudiendo, endiosándole, 16 años, 17 años, 18 años, 18 años apenas ni trabajamos, ya no es como antiguamente que se trabajaba con 14 años, ahora con 18 años no trabaja la mayoría de chavales, en cambio un futbolista ya está trabajando desde los 16, los 17, una vez que te empiezan a pagar ya estás trabajando, entonces ya dejas de ser un chaval, ya se te trata como un hombre, y eso no es fácil de asimilar, no es fácil de asimilar porque cuando tus amigas están descubriendo a las chicas, tú tienes que ir a entrenar, entonces dejas de ir mucho con ellos porque el sábado ellos van a salir a dar una vuelta y tú te tienes que quedar porque tienes que estudiar, no, no porque tienes que estudiar, porque tienes que jugar. No es fácil, pero en el momento que lo estás haciendo, lo ves como natural y necesario si quieres seguir prosperando pero luego cuando pasan los años ves que te has perdido cosas pero claro para perder, para ganar cosas tienes que perderte también otras no puedes tenerlo todo no puedes intentar ser profesional y vivir como un chaval que, que se va a tirar estudiando la universidad hasta los 24 años mientras su padre le pagan la casa no es posible, no es posible toda la adolescencia Puedes darla por acortada. Es el Cuando te metes en el mundo del fútbol... ...te metes en un túnel. No es un túnel sin salida. Tiene muchas salidas. Pero lo que pasa es que cuando cierras la puerta... ...desde fuera no se vuelve a abrir. No. Cuando te metes en el fútbol es para ir... ...lo más lejos posible. No puedes decir... ...quiero ser futbolista y al mismo tiempo voy a ser médico ¿Futbolista y camarero? sí, puede serlo pero para jugar en tercera división o segunda B ya ni para segunda a. tú si eres futbolista solo eres futbolista no puedes tener dos profesiones puedes montar negocios pero en en la cabeza del futbolista en los primeros años no, no está esa idea instaurada no vas pensando en montar negocios así por así estás pensando solo en jugar en afianzarte, en estar en un buen equipo, en ser el mejor jugador posible, en explotar todas tus habilidades y en jugar, jugar, jugar y jugar. Y pasan tantas cosas durante una temporada que a veces es muy difícil pensar en otra cosa. Debería poderse, pero es muy difícil, porque el fútbol está montado de tal manera que te cueste salir de esa burbuja. Entonces, cuando sales del mundo del fútbol, Vas a contrapié, porque durante tantos años has vivido, como he dicho antes, en la burbuja. Y, lo, y los años en los que tenías que estudiar más, o en los años que se suele estudiar más, es muy complicado llevar una vida académicamente ordenada si quieres aspirar al máximo. Entonces, empiezas con treinta y pocos años, una vez que te retiras, a contrapié contrapié, vas a paso cambiado respecto a, a las demás personas, cogerás el ritmo, está claro, pero hay que saber que cuando salgas eres como un pájaro que no sabe volar, pero un pájaro maduro, no un pollito, no, porque ya tienes una experiencia que no han tenido otros, pero tienes que conseguir canalizar la experiencia, Adaptarla a tu nueva vida Porque antes y después del fútbol Son vidas diferentes Así que tienes que saberlo Si te metes es para llegar hasta el fondo Y cuando salgas cierra la puerta por fuera Porque no vas a poder volver a entrar Cuando te haces profesional Ya estás más o menos entrenado Para saber lo que te espera Pero aún así escucho jugadores decir que Que les molesta que, que les critiquen no, no escucho que digan que les molesta que les alaben Solo que les critiquen Pero cuando uno empieza a jugar a fútbol Tiene que saber que cada semana será juzgado Entonces tienes que renunciar Al dolor porque muchos juicios que se hagan sobre ti serán dolorosos. Pero esa es la opinión de una persona o de muchas personas, Diferentemente. Cada persona tiene su opinión y no tienen por qué gustarte todas. Una vez que te expones al público, solo puedes recibir. Y a veces son aplausos y a veces silbidos. Pero solo es el juego. No es nada personal. No te lo tomes en serio. ¿Eh? Que a veces el ego. Nos juega una mala pasada y nos hace no comprender lo que nos está diciendo la gente. Y a veces la gente cuando te está silbando, solo está diciendo que no le gusta la película. Pero cuando te está aplaudiendo, está diciendo que el actor es muy bueno. Entonces no te lo tomes como algo personal. Solo es fútbol. En el fútbol no está bien visto que haya jugadores con pensamiento propio. Se dice que los futbolistas siempre hacen las mismas declaraciones. Pero también los periodistas hacen las mismas preguntas. Todos forman parte de lo mismo. Y sin querer, por mucho que lo evites, vas a acabar adoptando el discurso facilón que adoptan todos los futbolistas cuando están delante de un micrófono. Es por pura comodidad. Y es porque vas a ser juzgado por lo que digas y por lo que hagas. Pero... Una mala palabra puede ser utilizada en tu contra miles de veces. Por eso, los jugadores en general se centran en un discurso estéril, que no comprometa a nadie, a nada, ni a sí mismos. Así que, si quieres ser futbolista profesional y no quieres ser un tipo diferente, estás obligado a renunciar del pensamiento propio en público. En una entrevista escuché a un futbolista que decía que hacía 4, 5, no recordaba cuántos años, levantándose con dolor. No recuerdo la última vez que me levanté sin dolor. Dijo, es verdad, cuando pones al cuerpo a, a trabajar al 100% cada día, es imposible que no se lastime por ningún lado. Y más en el fútbol, que es un deporte de mucho contacto. Claro, puedes nadar seis horas, natación, pero no es lo mismo que el fútbol. El fútbol recibes muchos golpes. Tobillos, rodillas, hombros, cualquier parte del cuerpo. Entonces, es muy complicado vivir sin dolor. Uno cuando se mete en el fútbol tiene que saber que el dolor va a ser su compañero de cama. El hielo y el dolor amigos inseparables del futbolista, ya tendrás tiempo de no sentir dolor cuando te retires. Mientras tanto, nada de quejas, solo trabajo, 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 trabajo. Tienen en cuenta cuando hablamos de fútbol. Me parece que el fútbol es tan bonito que es una lástima que muchos jugadores salgan heridos del fútbol, pero si entrásemos con algunas nociones de los aspectos no tan positivos creo que estaríamos más prevenidos para decir adiós en su momento porque muchos son los jugadores que intentan alargar sus carreras porque tienen la esperanza de, de conseguir sus objetivos y sus sueños y no quiero desilusionar a nadie pero hay que tener claro que siempre no se puede llegar y una retirada a tiempo es una victoria. Y en fútbol retirarse a tiempo es volver a empezar siendo joven y sin ninguna herida abierta. ¿Todavía quieres ser futbolista? ¿O todavía quieres que tu hijo sea futbolista? Por lo menos explícale esto para que no se haga dañado. Be free.